0: 用声音碰撞世界，生动活泼。您的生动早咖啡好了，请慢用。嗨，早上好呀！今天是二零二二年的九月七号，星期三。这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技轻解读，和你打开全新的一天。你知道运动服饰品牌 Worry， 巧克力品牌 r a k a 葡萄酒品牌 Cucula 以及新晋咖啡品牌 Tayca， 这几家公司有什么共同点吗？可能提到这个问题会让人觉得有些摸不着头脑，毕竟这些公司我们大多数人都会觉得很陌生。不管是 r a k a Kukula 还是 Taika， 这些听上去有趣，但是又有些奇怪的单词，实际上都是近些年来在美国出现的各类新品牌。他们都在通过不同的产品定位来吸引自己的目标消费人群。不过，这些公司的共同之处，除了他们都是美国的初创企业之外，他们还有一个共同点，就是都拥有一个芬兰名字。其实企业用外语来命名也不是什么很罕见的事情，最有名的大概就是用了丹麦语来命名的美国品牌哈根达斯。但是对于世界上大多数人来说都很陌生的芬兰语，为什么在近几年来成为了美国许多初创品牌的共同选择呢？那我们今天的精解读就与此相关。不过在这里呢，我们也要提前说明一下，由于本期早咖啡芬兰单词的浓度比较高，再加上我本人也没有任何芬兰语的学习背景，所以在今天的早咖啡当中，你可能会听见很多不怎么准确的芬兰单词。的发音，也请正在喝早咖啡的各位多多见谅和包涵。那在这之前，先让我们来了解几条简短的商业科技动态。首先来关注一下比亚迪。根据韩国市场研究机构 SNE Research 公布的数据，在七月份的全球电动车动力电池装机量的排名当中，比亚迪再次超越了韩国的 LG 新能源，位列第二位，仅次于宁德时代。今年七月份，全球的电动车电池装机量和去年同期相比增长了百分之八十。其中排名第一的宁德时代占据了全球电动汽车电池三分之一的市场份额。排名第二的比亚迪，尽管装机量只有宁德时代的一半，但是凭借着百分之二百的增长率，还是超过了市场份额不断下滑的 LG 新能源。接下来看看即将举办新品发布会的苹果。根据英国金融时报的报道，苹果正在扩张自己的广告业务，计划把自己相关部门的团队人数扩大一倍。苹果目前的广告团队大约有250人，而他们招聘网站的数据显示，苹果还在招募200多个广告相关的岗位。苹果在去年更新了自己生产设备上的隐私政策，对依赖数字广告的那些公司，比如说 Meta、Twitter 和 Snapchat， 都造成了巨额损失。但是苹果自己的广告业务却在不断的扩张。苹果已经在一些内置的应用程序上显示广告，他们今年的广告收入大约为50亿美元，在未来几年内可能会增加到300亿美元。下面再来关注一下美国医疗行业的最新消息。根据《华尔街日报》的报道，美国药店和保险巨头 CVS 在这周一同意以每股 30.5 美元的价格收购家庭医疗保健服务公司 Signify Health。这笔交易总价大约为八十亿美元，预计将会在二零二三年上半年完成。CVS 是美国最大的医疗健康公司，通过这笔交易，它将获得一万名签约医生和临床医生，就可以进一步的扩大他们在医疗护理方面的业务。此前，亚马逊和 United Health 等等公司都对这笔收购表示了兴趣。虽然亚马逊没有成功进得 Signify， 但是在医疗赛道上，他们仍然是动作不断。根据日经亚洲这周一的报道，亚马逊正在考虑进军日本的处方药市场。知情人士表示，亚马逊将不会运营自己的药房，而是通过邀请中小型药店在自己的平台上来销售处方药，并且为他们提供配送服务。另外，患者还可以在平台上接受有关如何服用药物的在线指导。这项服务计划将会在明年推出。根据 Business Insider 的分析，截止到2020年，日本本的处方药销量比过去十年增长了百分之十，因此进军日本可能将是亚马逊在未来的增长机会。以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开。那我们在一条小小的早咖啡动态之后，我们将一起来看看为什么美国的创业公司越来越爱起芬兰名字。嗨，你好呀，我是梦一。胡同来信是生动活泼推出的 newsletter， 每周有三封。主播和监制们会在信中来聊聊节目之外的内容，比如说没有在节目当中出现的信息，最近商业科技新闻背后的一些思考等等。newsletter 里还有我们每期生动早咖啡的文字稿，包括我们节目当中所提到的一些信息来源和文章的阅读链接。另外，在每周五 newsletter 当中的信息食谱，还会精选三条生动活泼选题会上我们认为那些值得你阅读的内容。如果说大家对于早咖啡文字稿有兴趣的话，你也可以点击我们 Show Notes 中的链接，体验一下我们发布在公众号的试读文章。那除了胡同来信之外，我们也将会尽力地确保每个季度为 News Letter 的订阅者举办一场线上或者是线下的活动。除了已经举办了三期的露天演讲台将以新的形式回归，我们早咖啡其实也在策划新的活动。那你也可以在我们的邮件当中和我们一起来讨论，或者是询问任何你感兴趣的事情，我们都会一一邮件回复的。当然，更重要的是你的慷慨加入也会支持我们做出更好的内容。好了，这就是我们今天的早咖啡小动态，下面继续今天的清洁。读。欢迎来到今天的《新解读》。无论现在的你正在哪里听着节目，我们先来做一个假设：假设现在的你正在硅谷工作，很有可能你的一天是这样度过的。白天你在去 Sisu、a r r o 或者是 l u m i Labs 等等初创公司的路上。喝了一杯泰卡咖啡。当完成了最困难的那部分工作之后，你又享用了一杯清爽的 a l o s a 发酵茶。或者你在穿着 Worry 运动服锻炼之后，在你的奶昔当中添加了一勺 c o s l y 蛋白粉。晚上在结束忙碌又充实的一天之后，你又享用了一杯 Cucula 葡萄酒和 r a k a 巧克力。这个时候你可能已经听出来了，这些美国品牌的名字听着都不太像英语。是的，这些品牌的名字其实都是芬兰语。根据彭博社的报道，越来越多硅谷的初创公司和美国品牌都用上了芬兰语，但是好像除了桑拿这个芬兰单词，人们会比较熟悉之外，大部分的人都没有怎么接触过这门语言。而且芬兰语是属于芬兰乌戈尔语和爱沙尼亚语以及匈牙利语是属于亲属语言，也就是说，这个北欧国家的语言和欧洲其他地区的印欧语系是没有任何关系的。美国外交服务学院认为，芬兰语与英语有着显著的文化差异。他们将芬兰语与希伯来语、泰语和蒙古语等等语言归为一类，列为英语使用者最难学习的语言之一。那么，为什么对于世界上大多数人来说都很陌生的芬兰语，会成为现在许多美国初创品牌命名的共同选择呢？原因之一，芬兰语不易让人产生先入为主的印象。一般来说，一家公司用外语命名，通常是为了塑造一种富有异国情调的品牌观感。比如说，大量使用日本视觉元素的潮牌服饰 Superdry， 其实是一个来自英国的品牌。Zara 旗下的子品牌 Pull and Bear， 虽然在英语系国家当中只有十二家门店，但即便如此，因为他们主打的是年轻的加州风格，所以这个西班牙品牌也一定要取一个英文名字。那至于巴西人字拖品牌哈瓦士 h v i a n a s 其实是葡萄牙语当中的“夏威夷人”的意思，是不是听起来确实有一种悠闲自在的度假感觉？然而，彭博的分析认为，越来越多的美国企业喜欢用芬兰语来命名，并不是为了什么异国情调，背后的原因其实恰恰相反。这些新锐品牌想让消费者完全猜不到这家公司名称原本的意义是什么，因为芬兰语在全球的使用人口只有500万人，所以当一个芬兰单词出现在我们大多数人的眼前的时候，我们通常的第一反应就是。大脑一片空白，不会引发任何的联想。所以对于品牌方来说，芬兰语就相当于是一张白纸，可以在上面创立全新的形象。比如说，巧克力品牌 Rocca 这个单词原本的意思是“生的、新鲜的”。来自纽约布鲁克林的创始人在接受采访的时候坦白说：“我们这家公司跟芬兰一点关系都没有。”但是当他们在制作巧克力的时候，追求的正是一种和 Rocca 这个单词听起来一样的感受，就是强烈、浓郁、狂野。再加上一点点俏皮。另外，由于一个词语在不同的语境当中可能会有不同的含义，其中甚至还会有一些潜在的冒犯性内涵，所以在英美语境当中显得更加中立的芬兰语就相对比较安全，品牌方也不用太过担心会有什么引起争议的可能性。原因之二，芬兰语比较独特，不容易重名。现如今，在竞争激烈的初创市场当中，品牌名字的力量不容小觑。无论一家公司的产品多么独特，在线解决方案多么出色，如果品牌或者是产品的名称没有吸引力，人们就不会购买这款产品或服务。因此，一个与众不同而且能够吸引人的名字是越来越重要了。而从相对陌生的语言当中挑选一个独特的词，是一种将自己和竞争对手区分开来的方式。一位来自赫尔辛基阿尔托大学商学院市场营销的教授说：“如果你想要在一个讲英语的市场当中脱颖而出，同时避免公司的名称听起来太像竞争对手的话，那么拥有一个芬兰词汇的品牌是一个既有效又简单的选择。”比如说，美国一家无线路由器初创公司的创始人，第一次考虑如何为他的产品命名的时候，他们在 Portal， 也就是门户这个词上动起了脑筋。但是缺点也是一目了然的，因为一款热门的网络游戏已经抢先用了这个名字。另外，和他们的竞争对手 Netgear 和 Linksys 这种带有科技感的名字放在一起 p o d o 听上去就很难脱颖而出了。在考虑了六百多种可能性之后，这家位于旧金山的创业公司在品牌代理机构的协助之下，取了 Aero， 也就是 E E R O 这个名字。这个芬兰语的品牌名是对芬兰裔美国建筑师埃罗萨里宁的致敬。他设计了圣路易斯拱门和纽约约翰肯尼迪国际机场的环球航空公司飞行中心。不仅如此，彭博社的文章还认为，英文当中很少有单词是以两个字母 e 开头的，所以这个品牌几乎没有重名的可能性。而且商标名称和网址都是可以直接来使用的，不用担心有法律的麻烦。另外，根据了解，现在也有越来越多 Web 3和加密公司都爱注册芬兰的域名，因为 Finland 的缩写是 fi， 这也就很容易让人联想起 finance 金融这个词。而且注册芬兰域名也更加的便宜。原因之三，芬兰语让品牌有足够的空间赋予某个名字更多的意义。根据彭博社的介绍，对于大多数美国人来说，芬兰语词汇是难以被形容和定义的，因此公司可以更加灵活地随着业务的发展来为品牌附加延伸的意义，以适应公司的需求。也就是说，品牌可以根据市场策略，更加弹性地调整品牌文字的表达。比如说，创立于旧金山的极饮咖啡品牌 Tica， 他们的卖点是他们的制造工艺。根据了解，他们能够精准计算出每罐咖啡当中的咖啡因含量，然后在咖啡当中添加茶多酚、睡前提取物和功能性蘑菇提取物。那这些成分可以在一定程度上帮助饮用者更好地缓解压力。而 Tica 这个单词在芬兰语当中原本的意思是魔法。所以这个含义对于这家咖啡公司来说再合适不过了。于是 ，Tayca 初次亮相的时候，他们的品牌信息就是 “Tayca means magic”，Tayca 就是魔法的意思。但是最近呢，这家公司准备把他们的产品线扩大到碳酸饮料和其他非饮料的品类，所以他们也把自己的品牌信息又调整为 “Tayca means creativity”， 意思也就是 “Tayca 就是创意”。这个品牌的联合创始人说 ：“Tayca 这个名字。”古怪的恰到好处，就像是一个隐藏了许多秘密的符号，不仅激发了消费者的好奇心，也让他们可以围绕着这个符号讲述更多的故事。原因之四，芬兰单词的发音简单，易于记忆。一个容易让人记住的名字，对于品牌来说十分重要，而易于记忆也意味着名字简短，容易拼写和发音。根据北欧一家命名平台 Squared Help 的分析，许多人都喜欢一到两个音节的名字，因为信息越容易处理，我们的大脑就会越自然地被它吸引。而且简短的名字也更容易在各种营销渠道和设备上来应用。芬兰语虽然要掌握起来十分的困难，但是芬兰语的单词对于英语使用者来说却是比较简单、有韵律的，而且发音方式也完全可以按照单词的拼读规律来。所以，对于品牌方来说，这样的名字也比较方便他们打开美国市场。比如我们刚刚提到的咖啡品牌 Tiga， 还有营养补充剂 a Llo， 医药品牌 Verda 等等，这些取自芬兰的品牌名称，音节都不超过两个，而且也比较简单好记忆。虽然对于我们消费者来说，名字只是我们认识一个品牌的第一印象，产品和服务的质量才是我们乐意持续买单的背后动力。但是，一直以来，为了改变人们的第一印象，不断调整名字的大公司也不在少数。比如说， 1991年，为了跟上健康趋势，当年的肯德基把他们的全名肯塔基炸鸡 （Kentucky Fried Chicken） 改成了缩写 KFC。目的就是为了让人能够稍微忘记他们卖的是 fried 油炸食物这个事实。还有约会软件 Tinder， 他们原来的名字叫做 Matchbox 火柴盒，但是因为这个名字和另一个约会网站非常相似，他们就改成了和 Tender 温柔这个单词看上去有点相似的 Tinder。当然，最近改名字的例子应该就是去年十月把名字改为了 Meta 的 Facebook。但似乎他们的新名称对于 Facebook 的形象来说，还没有能够起到立竿见影的改善作用。所以不知道在过往的消费经历当中，有哪些让你印象深刻的品牌名字呢？那这些名字都是因为什么样的原因，成功的吸引了你的注意力呢？欢迎你在我们的评论区，我们一起来聊聊。好了，这就是我们今天的生动早咖啡。那我们在这周五一早再见啦，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡。